0: I dag skal det handle om å drive fysisk butik, kontra å drive nettbutikk. Velkommen til Netthandelspodden. I denne podcasten guider vi dig gjennom hvordan du kan drifte og skape vekst i din nettbutikk.
1: Vi har lang erfaring inni netthandel og ønsker å dele alt vi har lært om nettverket vi har bygget opp til å gi deg enkle, konkrete råd som du kan ta i bruk i hverdagen din.
0: Hver episode har ett ressurser knyttet til seg som du kan leste ned på netthandelspodden.no ja, Thomas, vi fornyer oss, det vil si vi har prøvd å gjøre ting litt annerledes denne gangen. Ja. Denne episoden handler jo om det å drive fysisk butik kontra å drive nettbutikk. Og det er ingen som vet mer om det enn de som faktisk har erfaring fra begge deler. Stemmer. Så det vi har gjort, det er rett og slett å intervjue personer. Den ene er Elise Dingstad, som driver frøkendianasalonger, og den andre er Trine Vilhelmine Rønnevik i kunstkolonialen.
1: Mm. Så vi tok en prat med de for å rett og slett forstå mer om um, fordeler og ulemper, um, hva man skal tenke på utfordringer og så videre. Også full disclosure I hvert fall fra min side Frøken Diana Salonger är en kunde av oss Og du har jobbet også med ja, de tidligere ja,
0: De har ikke tilfeldig valgt uh, Vi har valt dem för fordi de er flinke Både i fysisk butikk og på nett mm -hmm. Og grunnen til at vi vet det Er fordi vi begge to har hatt dem som kunder ja. så, så, det
1: så det er liksom ja. altså det, så det er sagt. Sånn er det Men dette er spennende vi, 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 vi tror det kan bli spennende Å få in någon andre stemmer Og noen andre tanker rundt dette Uh, og det første som uh, vi spørte kunstkolonialen om var jo da, uh, hva er egentlig forskjellen på, på, på fysisk og på, på nettbutikk?
2: Den største forskjellen på å drive fysisk og på nett, det er jo at når du driver fysisk så uh, forholder du deg ganske mye til en dør du låser opp på et visst klokkeslett og lukker på et visst klokkeslett, mens når du driver på nett, så er du sånn sett på 24 timer i døgnet, og kundene er ganska aktive om kvällen særlig etter klokka ti. Så hvis du, eh, hvis du da også er på, så ganger det salget godt, men det gjør jo at du mister eh, litt privatliv, och det gör jo at du nesten ikke har fri det helt annet. Ja,
0: her peker jo Trine på noe kjempeviktig, tänker jag. Det er tydelig at de kunstkolonialene er opptatt av å være på når kundene er på, og det anbefaler jeg vi kanske? Ja, absolutt, absolutt. <laughs> anbefaler virkelig, virkelig det, men her tenker jeg at det kommer litt an på hvor man er i nettbutikk-reisen sin. Mm. Typisk hvis man starter opp, så har man kanskje ikke så mye resurser. da er man færre om man gjør ting selv. Og da vil det kanskje være naturlig at det er du som sitter og er tilgjengelig for kundene der, om det er på etter tid som de tydeligvis er for Trines kunder og for mange andre, så ja, om kvelden.
1: Ja, ja kvelden er ganske, ganske vanlig at folk, handler, at folk handler mest, og folk er modus, og, og det har jo også dessverre bygget seg opp i en slags forventning til å få ganske rask respons på, på om du spør på nå på Instagram, eller på Facebook, eller på e-post, eller på chat, og så videre. Um, så der du fysisk kan låse døren og på en måte komme en til alt dagen etterpå så er det selvfølgelig um, mye vanskeligere så i starten så er nok dette veldig overveldende og her må man finne sin egen balans men fordelen altså, jo mer tilgjengelig du er jo bedre er det for, for salget ditt mm. uh, og når man vokser etter så er jo kanske noe av det første man kan sette bort for å kunne fokusere på markedsføringsdelen og sånt, er jo å, å få andre til å hjelpe deg med å respondere på, på den kundeservice-delen. Mm.
0: Mm. Ja. Og du sa dessverre så er den en forventning. Man kan jo snu det til noe positivt også, at når du har startet en nettbutikk eller driver en nettbutikk, så har du muligheten til å en service som du ikke kan yte i fysisk butik. Det vil si at du kan vinne kampen om kundene ved å ha den tilgjengeligheten
1: absolut. og, du, og du, kan, du har en fordel når du er alene til at du kanske orker mer og er mer sulten til å være liksom ekstra på, helt klart.
0: Mm. Og så, så fort som mulig egentlig, ta og legge opp til at uh, noen andre enn deg selv kan uh, stå for kundeservice. Ta for eksempel Get Inspired, som jo er flinke til alt mulig. De har kundeservice på, nå husker jeg ikke de nøyaktige tidene, men det er sånn typ fredag ettermiddag eller fredag kveld, og så er det bestemte tider i helgen, som garantert er basert på når de har flest, flest kunder. Et alternativ, bare så sånn at vi ikke starter denne episoden med å si at hvis du har netteputikk, så må du være på hele døgnet. Ett alternativ er selvfølgelig at du er supertydlig i kommunikasjonen din ute til kundene, med å si når kundeservice er tilgjengelig, og når det ikke er tilgjengelig. Og så altså må du se an dine kunder også, og den typen produkter som du selger, og dine konkurrenter på nettet, og se hvor nødvendig det er å være på hele tiden.
3: Jeg tror at for vår bransje, klær, tilbehør, småinteriør, at vi har en klar fordel med å drive både fysisk butikk og nettbutikk, nettopp fordi... Att vi hele tiden møter kundene, hører om behov, hører spørsmål. Man får vel sikkert også tilbakemelding fra kunder, og det gjør jo vi også, som er bare rene nettkunder. Men det blir jo likevel noe helt annet en daglig å møte kundene i butikk, da. Så jeg føler absolutt at vi har en fordel, jeg, vi har jo ikke startet en nettbutikk, vi har jo startet en fysisk butikk, og vi er veldig opptatt av den opplevelsen å gi folk noe spesielt når de kommer til butikken vår, og også prøve å dra det med videre inn i nettbutikken og gjøre den også til en mer sånn egen spesiell verden, som jeg også tror er en fordel for oss at vi kan bruke det i forhold til, Veldig mange andre nettbutikker som er litt mer sånn A4, litt plain, bare en haug med produkter på en måte. At vi, vi kan bruke det fysiske butikkuniverset vårt, da, til også å også bringe videre inn i nettbutikken og gjøre den til noe mer spesielt. Da.
2: Den største styrken vi har ha drevet butikk før, når du ska starte nettbutikk, det er å ha hatt med kunder å gjøre. Det er å vide hvordan kundene tikker. Og så vil jeg si at eh, varekunnskap, kjennevarene dine, det er ekstremt viktig, viktig for å være troverdig, og for å eh, kunne skryde av dem med, med oppriktighet, og for å slippe en høy med reklamasjoner og ting som kommer tilbake. Mm. Så det har ha drevet en butikk før du starter en nettbutikk, eh, er et stort plus tror jeg.
1: Som vi først hørte fra Elise i frukken Diana Salonger, og så fra Trine fra kunstkolonialen, så, så, så ser man selvfølgelig mange store fordeler også med å eh, ha drevet fysisk butikk før. Og hovedpoenget deres er jo, er jo egentlig at du kommer in på kunden din på en litt annen måte. Altså du, det å se kundene ha prøvd klærne dine, det å se folk i øynene når de stiller spørsmål rundt produktene, det å ta imot returer og høre rett. Rett ansikt til ansikt de returnerer og så videre Alle de tingene gjør nok at du er bedre på nettet For du har en bedre forståelse Og jag tror at det blir fort En en vegg En usynlig vegg På grunn av er en skjerm mellom deg og kunden din på nettbutikken Så er det vanskeligere å få liksom, den Connection og liksom, næle den opplevelsen da, som Elise var så opptatt av.
0: Mm. Og de, de peker jo på noe veldig viktigt der med den der nære kontakten til kundene, og det tänker jeg er verdifullt for de som hører på som bare driver på nett også, og virkelig se verdien av å komme så tett på kundene, som man naturlig gjør i en fysisk butik. butikk, så, som en sånn oppfordring når man driver nettbutikk, hvordan kan man klare å få den nærheten til kundene? Og det handler jo om å være väldigt öppen for feedback og eh uh, vara tillgänglig och uh, sikkert nog mer kan gärna <laughs> ja. supplera mig supplera mig här hvis vi ska kanske ha fas utten uh.
1: du kan se si, jag tror också det å, der du har möjligheten till att ta en telefon till kunderna höra med kunden stämmer hur de hur uh, de blir med produkter ditt eller varför de returnerar liksom, hvis du aktivt utte att försöka förstå kunder dina og ha det lågt med kunder dina følge de på sosiale medier, se vad det er opptatt av, se de hva det ligger ut og så videre. Alle det tingene gjør det lettere å forstå og ha en tettere nærhet til, til kundene
3: dine. Vi bruker jo oss selv i veldig stor grad da. Vi bruker ø, mye tid på å ta våre egne produktbilder for exempel av så å si alt, hvor vi prøver klærne på, prøver øredobber og tilbehør på, bruker veldig mye video, aktivt, Stories på Instagram hver dag. Ja, og, og bare på en måte bruke alt det innholdet vi lager og ta det med inn i nettbutikken, det vil jeg jo tro kanskje er en av de viktigste tingene som gjør at vi, At det blir noe særegent, da. Og, og det tror jeg er for oss make or break, da. fordi de bildene vi får fra våre leverandører er jo noen så kjedelig at det blir helt sånn, åh, jeg skjønner ikke at noen gidder å kjøpe en kjole fra en modell som ser så sur ut,
2: liksom. Man klarer nok ikke å skape de samme personlige øyeblikkene på nett som i fysisk butikk, for det handler om energin som skjer når du er fysisk nær. Men øh, jeg vil si at sosiale medier gjør at du kommer så nær som mulig, så det å finne ut hvor kameraet ditt er på telefonen, så at du snakker in i kamera og ikke i speilet ditt, at du faktisk bruker bevisst øyekontakt til kunden genom sosiale medier, at du snakker i du, at du ikke sier dere, for de sitter ikke en hel gjeng og ser på deg, de sitter alene med telefonen, gjerne, og at, jeg vet jo det at de ofte sitter med uten lyd, sånn at litt tekst, det er jeg ikke veldig flink til å tekste selv, men jeg bruker litt tekst bare sånn at de skjønner at jeg faktisk sier noe. Det tror jeg er det nærmeste du kommer.
1: Så både Elis og Trine har gode poeng her, um, og jeg tror at uh, spesielt dette med å ha en uh, fysisk butikk der du har produkten tilgjengelig, kan se de der ute, og når du da tar produktbilder at du faktisk evner det, altså, du kan skape en helt annen miljø, tror jeg med å ha en fysisk butikk og ta et utgangspunkt i og skape liksom en verden runt. Um, og jeg tror også poengene som er at hun er overvasket av at det er så få nettbutikker som tar egne bilder um, det er helt enig om at det, det er make og break for veldig mange mm.
0: jeg synes det er litt morsomt for uh, jeg har snakket med en del som driver nettbutikk som er opptatt av å være så professionelle. og så føler de at de kan ikke ta proff nok bilder selv og så har de lyst til få disse proffe bildene fra leverandørene og så tror jeg man tenker helt feil der da så begge disse aktørene vi har snakket med her, de er jo supergode på å få frem personlighet. Og nettopp det som er en utfordring på nett, ikke bare få det til å være den produktkatalogen, men formidle vad butikkene handler om, å få frem personligheten til de som, til de som driver den. Ja. Og, og det å ta bilder som er levende, selv om de kanske ikke er sånn perfekte eller profesjonelle, det hjelper, deg, det hjelper deg veldig. Så ikke vær så redd for å teste ut. Ikke vær så redd for å, å bare knipse.
1: Jeg tror det har en kjempefordel med å, med å, med å bare eksperimentere og gjøre det frem. Og, og begge to er et godt eksempel på at du kan skape en god lønnsom nettbutikk med å gjøre det selv. Og de små tipsene Trine egner på på slutten også med se, se folk i, i linser, enkle ting som det er liksom med på å um, sette deg opp til å, til å få få fram personligheten din på en, på en god måte.
0: Det jeg har lyst å oppfordre folk til, det er å gå inn og kikke på nettsidene til de vi snakker med og om her. Altså frøken Diana salonger og kunstkolonialen
2: dot .no. ja,
1: Og vi linker til, til alt det både i show notes og i ressursarket du kan laste ned. Ja. Mm.
2: Først og fremst så må man jo lære hvordan en nettbutikk settes opp og varene legges inn, og man må få et oppsett på hvordan man skal pakke og sende. Det har man jo ikke gjort automatisk, hverken i fysisk butikk før, eller som et menneske her som driver og går på posten. Så mange begynner jo på enklest mulig måte, men det er ofte veldig tidsslug, så jeg, så jeg, si, jeg, må, jeg kan sikkert få en sjanse å skryde litt av det. Vi på kunnskolen tok vi netthandelsskolen supersmart, fordi vi rett og slett fikk en ordentlig dose opplæring innenfor kort tid og trengte ikke å sidde og prøve å feile og klø i hodet og eh, løpe rundt og spørre alle mulige om hjelp. Vi fikk på en måte ordentlig god hjelp og ordentlig god opplæring. Så det var guld rett og slett. Og, og det å starte opp en nettbutikk i tillegg til fysisk butikk, eh, hvis den ikke tenker at det skal koste noe, særlig, at det skal være rimelig på en måte. Jeg tror det er en dum tankegang, for jeg tror at den er nødt til å se at du må få inn noen eksperter for at du skal få, at ikke du bare skal bli krybnes langs kanten, liksom. at, at du skal få tatt A. Det er noe der. Det er noe med å få tatt av.
0: Særlig det siste som Trine sier her, det synes jeg det er verdt å stoppe litt opp ved. Det er at visst du først skal starte nettbutikk og har realistiske forventninger til hva som kreves, at visst du Gjør det litt sånn med venstre hånden, og du ikke er villig til å investere, og da tenker jeg både på tid og penger egentlig, mm. så kan du ikke forvente å få fantastiske resultater. Det
1: tror jeg er et kjempeviktig poeng. Jeg, jeg snakket med en, en som drev fysisk butikk, hadde vel syv, åtte lokaler rundt og henge Norge som solgte produkter och hade hållit på med netthandel i cirka ett år och hade inte fått det att fungera i hela tatt. Och det visade sig ju att vedkommande hade ju brukt nästan inkalorier i det hela, mens vär enaste butik hade en egen, alltså fysisk butik, hade en egen butikschef och han hade ukentliga strategisamtal och han följde med på tallarna varje gang, Mens det var dotterns på kvällstid som av och till jobb till med nettbutiken och den satsningen. Eh så det att gå all in eller hålla sig inne tror jag är en en god mott att tänka på då det er som et, det er som et nytt fysisk lokale for de som har som på fysisk. alltså du du måste eh, både pengar og tid og energi eh, hvis du skal eh, få dette att det till
0: alltså så klassisk problemstilling. och särskilt när sitter og snackar med folk lite som sånn på styrenivå så så möter jag detta här igen och igen Typisk så sier man i styret at nettet er kjempeviktig. Man vet at hvis man får omsättningen opp, så er det veldig verdifullt for, for virksomheten. Det er på en måte fremtiden og prisingen av firma vil bli mye bedre om man klarer få bra nettomsetning. Så man har i strategin sin at man ska satse masse ut på nett, men når man da går ned og ser hva er det som investeres i driften, på fysiske butikker i kontranett, mm. så er det et kjempemissforhold. Man har en eller annen om at en person eller to personer kan gjøre alt som kreves for å få det å gå rundt på nett.
1: Ja, det at det er på nettbutikk at det vis krever mindre innsats enn om det er fysisk, då er bare et større potensial i forhold til hvor mange kunder du kan håndtere.
0: Mhm tack till Trine som ja. som tar, ja, men som säger det så tydligt där att du, du må faktiskt gå all in. Och det önsnckte jag med i början sen där hörts ut som jag hade gett en ett manus eller Ja, ja, det är bra på med det. Ja, det hade jag inte gjort, men eh det är egentligen det vi driver med här i netthandelsboden att vi försöker och bidra till den där kunskapen som kan hjälpa folk att och lyckas. Så antingen man melder sig på kurs eller man eh, lejer en rådgiver eller om man da for eksempel hører på netthåndespodden og laster ressursarkene og implementerer det vi sier og det som står der. Så det er ikke så farlig hvordan man skaffer seg kunnskapen, men være ydmyk i forhold til at det å skaffe kunskap. det gjør at du har bedre forestilling for å lykkes. Ja, vi, vi snakket jo om det med å investere og skjønne at man bør gå all in, Och da är vi ju inne på det där med, med kostnader och vi snakket med begge damerna om det också. Nu har vi ju tagit med allt jag sagt för då blir den episoden bli jättelång, men de noen ting der. Blant annet det nämte något förnuftiga ting där, bland annat det där med att investera i marknadsföring, at det är en typ av kostnad som blir väldigt viktig på nätet som kanske alltså man investerar i marknadsföring som fysisk butik också, men det blir på en annan måte.
1: Ja, alltså du kan se si en mycket en stor skillnaden som Och vad ska många är ju att när du har en fysisk butik så har du en lokation där folk går förbi och kommer in i butiken utan att du betaler någon pengar för det.
0: Bortsett fra hyresläge för att ligga på ett bra
1: ställe du har inte en spanjol som står och och eh ger gratis hamburgare och så går in i den restaurangen kontra andra. Eh Vad
0: fick jag en god idé? Så <tøk> ja. Det är med fysisk butik. Ja. Men du, du har
1: ju inkassör du betalar på samma sätt alltså eh, 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 lokasjonen din betyr masse og du betaler selvfølgelig for å ligge der og den type ting men eh, sånn som noen kunder våre da, som har også fysiopetikk på kjøpesenter er vant med at det kommer folk i butikken hele tiden mm. og når de da eh, på nettet så blir de overvasket over at ikke folk tilfeldigvis finner de hvis ikke mm. de har brukt tid på å bygge en merkevare og bygge lojale kunder og så videre og det er mange kunde kundene som har holdt på i 2-3 år og som, som der 90 typ sant av all omsättning kommer fra annonsering for eksempel så de er kjempesårbare på det. Mm. Så så det det å, å tenke på at eh, når du har en en nettbutikk så, så må du bruke ekstra mye innsats for å få folk inn i nettbutikken din eh, for å handle. Mm.
3: Mm. Vi har det siste mer og mer egentlig opplevd at vi selger andre ting på nett en i fysisk butikk andre stølelser for eksempel vi har tidligere hatt stølelser i butiken som nesten alltid kommer på salg gjerne de store stølelsene faktisk som sånn XXL og sånn, som vi gjerne bare har tatt inn et par stykker av. så selger vi kanske en, og så den andre den henger der helt til vi kommer på salg nå har vi en explosion vi säljer så mycket stora stöelser at vi har i måttet ett liksom trippla våre på de stora stöelserna för de bare försvinner på nettbutiken med en gång till exempel en av grunnene er nok fordi at vi også har begynt å ta enda mer bilder av våre ansatte som er på Excel, og viser dem også mye annonsering og på alle produktbildene nesten, at vi har bilder fra oss da, i den størrelsen. Det får vi väldigt mye positiv tilbakemelding på da, fra kundene. Og så har jeg også snakket med en veninne av meg som er XXL, og hun sier det at det er mange som er i den størrelsen som ikke denvis elsker å gå i fysisk butikk i prøverom, og at de liker å bestille på nett og prøve hjemme selv og bli fornøyd da.
1: Dette tror jeg er et kjempeviktig poeng fra frøken Diana-hengen her, med att både det at du har muligheten til å vise fram produkter på andre måter og andre størrelser på nettet, og at det har en stor effekt på bunnlinja, er en, liksom en, et veldig, veldig gott og viktig poeng, og også det at du da har muligheten til å nå helt andre mennesker enn i bare rundt lokasjonen av butikken din. Ikke sant? Altså når det plutselig, fruken Diana er i på liksom i bunnen av loka og, og kan sende, sende klær til hammerfest, liksom. mm. uh, det, det er jo det, det, det er helt nye mennesker man får tilgang til, uh, som også kanskje har helt andre behov enn de som er i nærheten.
0: Det Elise sa her om å ta bilder på modeller i forskjellige størrelser, det er en kjempeverdi. For en ting er å vite og se av størrelsesdropdownen, at du kan kjøpe Excel eller dobbelt Excel eller hva det er for noe. Men å se det på en modell, hvordan det ser ut, det er noe helt annet. Og det er ikke så mange som gjør det faktisk, så der er en mulighet til å skille seg ut positivt. En aktør som gjør det som har gjort det i noen år, det er Lulu som selger treningstøy, eh, amerikansk merke, tror jeg. Mm -hmm. Og jeg forbant dem opprinnelig med sånne syltynne modeller, og man ser det typisk på kjendisinfluensere som er eh, veldig slanke og sånn. Så gikk jeg på nettsiden deres så ser at de viser, da, hvis de har en tight city farger, så viser de på ulike modeller i de ulike fargene, og så skriver de da tydelig at Daniel er så og så høy og bruker en størrelse 14. Og så står det at Anna er så og så høy og bruker en størrelse 2. Mm. Og da får du kjempegod informasjon og mye lettere å ta en uh, kjøpsbeslutning. Så gå gjerne inn og kikk på Lululemon også. Vi lenker selvfølgelig til den siden nå i ressurserke. Mm.
1: Og, og um, som også er litt på, en ting er å på nettsiden, men også tørre å bruke det på annonser. Ja. Um, vi har en del andre kunder også som har fokus på XXL og, og, og så store størrelser, og de gjør det helt fantastisk når de, når de viser frem eh, naturlige størrelser, eh, og ikke bare har fokus på syltynne modeller. Mm -hmm. Så en ting er nettbutikken, men tør å ta det ut i markedsføringen også, tror jeg er en kjempe,
3: hvis du vurderer, har fysisk butikk og vurderer å starte nettbutikk, så må du bruke uh, Soami kanaler for å nå ut. Da. Og vise fram produktene dine på en uh, engasjerende og morsom eller spennende måte å få innholdet ut på den måten og så prøve å, å bruke den erfaringen du har fra fysisk butikk og ta med deg inn i nettbutikken skriv produktbeskrivelsene litt mer spennende enn bare en oppbramsing av fakta bruk video og bruk penger på annonsering for å få spreddet ut til de som ikke vet om det er fra før
2: Hvis skulle komme med et råd til de som sier det om en fysisk butikk og tänker på å starte nettbutikk min erfaring er at det er mer jobb enn du tror, men hvis ska få deg ekte hjelp, så er det super nyttig å ha en nettbutikk, fordi kundene dine er på nett om kvelden på telefonen, og det er kanskje da de er mest handlelystende, så hvis du, hvis du ikke, har, hvis ikke har handlet hos deg på dagen, så kan det være du kan fange dem opp på kvelden, men hvis de ikke har handlet hos deg på dagen, så går det og handler hos de andre på kvelden, som har de samme varene som det du har, så, det, så det, er nok, det er nok veldig viktig for at kunden skal være fornøyd når du driver en nettbutikk så må den faktisk stemme og du må sende varene ut kjapt og du må ha en dialog og de må kunne returnere og bytte og angre og dere er akkurat i samme kundene på nett som dere er i fysisk butikk du får sånn 4-5 skikkelig veriene og så har altså si sånn 10% kanskje har du litt sånn greier med og 90% er drømmekunder og helt guld. men du opplever akkurat de samme variantene av kunder på nett, og da må en kanske være extra på servicesiden når ikke en har de foran seg, sånn at vi, vi svelger noen kameler innimellom vi har jo det, for det vi vet at det er lett å spre negative kommentarer på nett og på sosiale medier det er lett å dømme noen nord og ned hvis du har blitt nødt veldig på en veldig ufin måte. Så, eh, så selv om vi snakker med folk på telefonen, så smiler vi jo alltid. For alle vet at et smil kommer tvers igjennom til kunden. Og jeg bruker, jeg bruker sosiale medier ganske mye. Jeg bruker messenger. Eh, så jeg filmer ofte meldinger til kundene. Så jeg lar de ofte få lov til å se ansiktet mitt når jeg gir de en beskjed.
1: Også veldig mye gode poenger her, både det i forhold til å... Eh... Det at det er samme kunder på nett og fysisk, det tror jeg er noe som er veldig viktig å, å ta inn over seg og liksom huske. Og det er ikke litt som du sa tidligere med styrrum som på en måte nevner nett som en kjempesatsning, men vil helst ikke satse med det. Det satser de litt liksom i hjørnet og så videre. Det er ikke noe, det er ikke noe magisk annerledes med en nettbutikk versus en fysisk butikk. Det er bare en god fordel med at man kan hjelpe flere mennesker rundt omkring i flere lokasjoner, men det er de samme type kundene man har tilgjengelig. Det er de samme som kjøper og liker klærne dine, for eksempel hvis du selger klær. Så det er bare at det, det skjer digitalt, og det krever altså ekstra insats på, på forskjellige måter. Ja.
0: Det er, det er så fort gjort å snakke om nettkunder som brukere, man reduserer dem fra å være mennesker til å bli brukere og til å bli trafik. Mm. og til å bli antallet som konverterer, så det er å hele tiden ha med seg menneskeaspektet, <laughs> huske at det er de der, det, det er fine mennesker, og så som Trine sier, 10%, Sånn middelspinne. <laughs> Drid.
1: <laughs> ja, men, ja, slutt å kalle det brukere og besøkere, men kalle det kunder og mennesker. Det tror jeg er en, både når det gjelder hvordan du kommuniserer på sosiale medier, og hvordan du tänker på nepotikken, så tror du kommer veldig, veldig langt med det. Og at det er, det er fullt mulig å, å få hjelp, og få råd, og, 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 og få, få liksom veiledning også, når du skal stå fast, også når du driver på nett. Det er ikke veldig, veldig store forskjeller, det er bare en, to litt forskjellige måter å drive butikk på.
3: Det viktigste jeg har lært etter at jeg begynte å selge på nett. Jeg, jeg tror, skal jeg gi deg et kompliment da, Martha, fordi vi, for oss så var det, og, og det har jeg jo snakket om masse nå, det med at vi, at vi eh, bruker den på måte, tankegangen fra den fysiske butiken in i nettbutikken, det tror jeg nok, altså sånn helt i, i starten, at det var um, du som satt oss på det sporet uh, når vi gikk, eller da vi gikk på det kurset ditt, og frem til da så hadde vi nok tenkt bare på nettbutikken som nettopp en sånn katalog da, uh, hvor vi bare kunne plassere produktene, og så skulle vi liksom salget gå av seg selv, <laughs> og det gjorde det jo ikke. Så for oss så var nok den, kanskje det, den største ha-opplevelsen at ja, det er ikke bare å putte inn et produktbilde i en hvit ramme og, og med tre enkle punkter og tro at at da er det kjempelett å selge på nett. Man må legge like mye sjel egentlig i nettbutikken da som det du gjør i den fysiske butikken. Det tror jeg nok er den største lærdommen vi har hatt, at man finner sin egen stemme og står ved den da. Det ja. gjelder også for nyhetsbrev for eksempel, hvor det også er mye sånne veldig kommersielle maler på hvordan man skal gjøre ting og hvordan man skal kommunisere og, og sånn, där også velger vi å bara kjøre vår helt egen linje med mye mer historiefortelling og prøver å lage nyhetsbrev som har en, en viss form for innhold da, og ikke bara er en sånn salgsposter uh, som vi vi kopierer ut varje vecka.
1: Visa ord och gåor om där också.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, det är väldigt kul. Det jag likte gott att hun tog fram här, det var det med e-post, mm. för det är så fort gjort att vi snackar om nettbutiken som en isolerad grej att det bara är själv den netsidan, men det att driva på nät, det är ju allt det runt alltså. De har begärt att nämna sociala medier som är viktig, och där både kunskkolonialen och Fråkianas salonger är jätteflinke. Mm. Og nyhetsbrev, eller e-postmarkedsføring, er jo, <laughs> vi har sagt det så mange <laughs> yep, yep. <laughs> vi kommer ikke utenom den nå, eller? <laughs> at det er en så viktig kanal, og da alle de tingene som det har vært igjennom i løpet av den samtalen vi har hatt uh, her nå, de gjelder jo også i, uh, i e-postene, og i alle kanalene man kommuniserer. Så det der med å få frem personligheten uh, din, det ta det med dig oavsett uh, vilken kanal du kommer i det.
1: Så både Föjke Dansa og och Kunskapshallen angår på ingen, på ingen måte på att de har startat på nätet men men um, efter att ha hört i intervjunet vad vad du Larmart för en en fysisk butik som vurderar att gå på nätet? Ehm um, vad vad behöver man tänka och vad är processen man går igenom för man eventuellt bestämmer for det? Mm.
0: Man skal bestemme sig på ordentlig. Altså man skal ikke bare teste ut litt sånn forsiktig, det at det å teste ut uten å sette noen resurser på det, da gir du ikke deg selv gode forutsetninger for å lykkes. Så, så virkelig gå in for det hvis du, hvis du vil gjøre det, og så ha selvtillit, fordi at den erfaringen du har fra fysisk butikk, den er kjempeverdifull. Du känner kundene dine, du känner produktene dine, du känner markedet så godt, og det vi jeg nesten si den viktigste kunskapen du har. Så allt det der tekniske, det kan du for det første få hjelp til, og for det andre lære deg steg for steg. Så, men virkelig å ta med den der kunnskapen du har och bruke den på nettet. Och og også bruk litt tid på å tenke gjennom hva det er som er. Våre sterke sider, hva som gjør at folk oppsøker oss i den fysiske butikken? Hvorfor er kundene fornøyde med oss i den fysiske butikken? Og så anstrenger du deg for å ta med det ut på nettsiden, slik sånn at du ikke bare får en sån kjedelig produktkatalog på nett, men at du får den der fine butikken med atmosfære også digitalt.
1: Veldig bra. Jeg kan ikke satt til meg selv. Um, så jeg tror jeg rapper opp der. Uh, ressurssaket, husk at det kan laste ned på um, i kjørnåtsene. Oppsummere alle hovedpoengene der. Nettet kommer få bli. Men uh, <laughs> <Tror du det? laughs> Men nettet trenger folk med personlighet og folk som bryr seg, og, og det kan være dig Så Tack Last ned ressurssaket, og tusen takk til både Trine og Elise for å dele litt uh, av tipsene sine med oss.
0: Ja, tusen takk.